0: Привет! На этом подкаст Будут деньги, будут люди. Мы говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте. И сегодня в гостях у нас Настя Мондаренко. Собственница студии «Балкон». Это студия дизайна в центре Москвы. Насколько я знаю, «Балкон» делал дизайн-проект для очень известных людей. Инстаграм вызывает просто восторг, восхищение и, честно, неверие в то, что это реально существует, особенно в каких-то московских реалиях. Знаю Настю несколько лет. Удалось нам посотрудничать. Я надеюсь, большая часть проектов была достаточно успешной, часть была немножко экспериментальными. Но, тем не менее. Я хотел спросить тебя. Да, Настя, спасибо, что пришла. Спасибо, что позвал. Хотел спросить тебя, как твой бизнес сейчас выглядит с точки зрения людей? Как у тебя выглядит команда, сколько их, кто эти люди, как они к тебе попали?
1: Ну, сейчас у меня в офисе, получается, 70 человек. Ну, и так мы же занимаемся ремонтами, тоже отделкой. вот Неисчисляемое количество мастеров и так далее. То есть они как бы такой... Немножко в разном составе не всегда существует, то есть поскольку мы там с дельной оплатой работаем, вот, поэтому это не штатные единицы, штатных единиц 70. Собственно, моей компании 8 лет, я, наверное, очень горжусь тем, что у меня много человек работает там по 5 лет, есть люди, которые работают по 8 лет, есть со дня основания компании, да, ну и в целом, то есть то, что у нас люди задерживаются, то, что там... Три года, наверное, это какой-то такой средний показатель для сотрудников, которые работают. Вот, текучки практически нет, да, кроме кадров, которые такой молодые там проектировщики. Вот они у нас такая текущая позиция, потому что, как правило, после института приходят подучиться, почертить, а потом идут в какую-то большую архитектуру, вот.
0: Слушай, а как ты думаешь, в чем секрет основной, что у тебя вообще ну, отсутствует, либо такая низкая текучка?
1: Секрет, наверное, в том, что в целом я всегда забочусь (забочусь) о своей команде больше, чем о своих клиентах. (забочусь) Это мой минус. Но ну, а это как раз секрет, наверное, такой низкой текучки, потому что я никогда не хотела заниматься бизнесом, как бы планировала работать в найме, но мне <laughs> не очень... Не по... получилось. <laughs> не получилось, да-да-да. Поэтому я всегда представляла, когда как бы начинала работать, в какой компании я хочу работать, в какую компанию мне приятно было бы приходить и так далее. И вот, наверное, как бы создаю свою компанию по прототипу той, в которой бы я хотела работать. Наверное, это и есть секрет.
0: Что это больше? Атмосфера какая-то? Это какой-то комфорт в внутреннем офисе? Это какое-то отношение?
1: Ну да, и атмосфера, и комфорт. Всегда ребята там... Меня немного осуждают мои коллеги-бизнесмены за то, сколько денег я трачу на там, на свои офисы, на какие-то вещи, да, которые связаны там с командой, с комфортным обеспечением. Ну и плюс я не нанимаю людей, да, которых мне неприятно было бы видеть каждый день. Это, наверное, тоже отчасти, потому что большую часть, то есть когда мы там празднуем день рождения там компании или что-то такое, всегда сотрудники говорят о том, что у нас очень классный коллектив, и что в целом он как бы это выдерживает всегда больше, чем какая-то там заработная плата или еще что-то. То есть, как бы вот коллектив собирается, правда, классный. Вот.
0: Слушай, а ты ну, до сих пор участвуешь в подборе людей? То есть, ты их сама отбираешь на линейные позиции или участвуешь, где-то согласуешь на финальном этапе?
1: Да, я практически всех согласую финально все, наверное, ну, всех, кроме, вот, как я сказала, проектировщиков, потому что да. такая позиция довольно много мы набираем, вот, постоянно, вот. Поэтому вот их я не согласовываю, это единственная единица такая, которую я не согласовываю, остальных всех согласовываю по финалу, ну, и, соответственно, всех топов руководителей, руководителей или людей, которые подчиняются мне, то есть, как бы, я их собеседую лично, естественно, и принимаю на работу лично.
0: Один из принципов понял, что не брать тех, кто тебе, ну, с кем-то не готова Проводить было бы каждый день на работе. А какие еще принципы есть? Кого точно не возьмешь? Пришел к тебе человек, ребятам нравится, руководителям твоим нравится, ты посмотрела и отказала на финале. Что с людьми не так там может быть?
1: Вот это как раз мой, наверное, недавний инсайт. Я вот сказала: того, кого не нравится, я не беру, но ä, в последнее время, ä, уже, наверное, так годик, я очень с опаской отношусь к людям, которые нравятся мне. То есть если человек мне понравился, я стараюсь как бы это не учитывать, потому что то есть я больше смотрю на то, чтобы человек был подходящий, подходящий должности, подходящий для этой работы, да, чтобы он там сделал тестовые задание, чтобы о нем были хорошие отзывы и так далее, то есть чтобы он по- прошел по-, по всей условно ворой, воронке найма и после этого типа принимаю решение. И в последнее время часто принимаю решение как бы более здраво, да, нежели чем просто когда мне человек понравился, вот у него глаза горят и все классно. Вот, поэтому это такая, то есть я не набираю людей, которые мне не нравятся, но и редко в последнее время набираю людей, которые мне нравятся, потому что это немножко как бы запудривает мозг, и ты немножечко нездраво как бы оцениваешь, и можешь сделать неправильный выбор. И как показывает практика, последние три человека прямо конкретно себе в найм я наняла, это операционный директор, пиарщик и личный помощник. Вообще ровно по этому принципу, то есть просто не было причин не брать, и очень довольна, вот. По крайней мере, наверное, потому что эти люди не похожи на меня, потому что, как правило, нам нравятся люди, которые похожи на нас, а часто в команду нужны люди, которые будут, наоборот, дополнять или у которых будут какие-то другие сильные стороны.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя вот твоя управленческая команда, которая с тобой работает давно, а если немножко откатить назад и повспоминать, как они к тебе попадали, ты все же брала их, потому что они тебе, тебе были, ну, они были такие же, как ты, они попадались к тебе случайно, ты их не хотела брать, вообще дала какой-то шанс, или как, как эта команда сформировалась у тебя?
1: Так у меня основные мои руководители одну одну девушку, я вообще по телефону перехантила, она мне продавала шторы. Даже так. И она меня просто задолбала звонками, надо сказать. Я у нее купила. И потом говорю, слушай, а мне нужен был первый продажник в студию. Вот. И я говорю, не хочешь ли ты там типа пойти работать ко мне? И вот она как раз через время уволилась из студии, позвонила мне. И вот она была, соответственно, первым продажником. У меня сейчас она руководитель коммерческого отдела, в котором там человек 20, мы занимаемся там офисами, ресторанами, работой застройщиком и так далее, она вот полностью руководит этим как бы проектом самостоятельно. Здорово. Такая интересная история. А так, ну, как-то мне попались очень преданные люди. Как-то я смотрела тогда больше не на профессиональные навыки, а на то, чтобы человек был там как бы честный, чтобы он хотел работать и чтобы ему было интересно и так далее. И вот это, наверное, то, что их объединяло, да, вот тех людей, которые я взяла тогда и работают у меня сейчас. То есть какие-то другие показатели, и они все похожи на меня. Вот, поэтому, как бы, сейчас я уже, когда набираю команду, я уже стараюсь, как бы, чтобы немножко были разнообразные скиллы у людей, вот, чтобы, как бы, не все были такие же, как я, потому что я немного хаотична, это не всегда плюс
0: Кого увольняешь или за что увольняешь? Есть ли какие-то последние примеры, когда ты прям решила, что все, это больше терпеть я не буду, мне так не подходит? Я вот уволю тебя.
1: Ну, смотри, я как бы стараюсь по отделам последнее время, то есть последние несколько лет у меня есть такая практика, я составляю по отделам рейтинг сотрудников. По
0: показателям или вообще...
1: Но я учитываю много субъективных факторов, вот, начиная там, понятно, от оценок клиентов, от субъективной оценки дизайна, который мы делаем, от вообще, какие у человека взаимоотношения в коллективе, сроки, в общем, там очень много параметров, вот. И последних людей в этих списках я стараюсь увольнять, потому что все таки продуктивные люди всегда смотрят, мне кажется, на тех, кто в конце, и всегда сравнивают, что если им как бы, если какие-то люди недостаточно хорошо работают или недостаточно продуктивные, они немножко расслабляются. Вот, поэтому вот у меня такая техника, я вот просто последнего в списке удаляю, и, как правило, как бы это всегда за... Не за то, что человек там накосячил или еще что-то, а за тем, чтобы в компании оставались лучшие, потому что есть как бы, понятно, есть там сотрудники, условно, которые суперпродуктивные, есть средние, и всегда есть которые вот, ну, как бы, как-то по посредственно очень работают. И вот поскольку мне не хотелось бы, чтобы мне в компании такая обрастала посредственностью, я вот стараюсь вот таким вот образом волевое решение раз в год принимать и увольнять людей, которые неэффективны.
0: Слушай, а как часто ты такую процедуру делаешь? Это Раз в год. Раз в год, да? Да. Это у тебя руководители готовят этот отчет, ты его там смотришь, проверяешь. Они сами его готовят, или ты им даешь сама критерии как-то?
1: Все равно у меня как бы не такое большое количество человек. Я всех вижу, со всеми общаюсь, и до меня долетают и отзывы положительные, я прослушиваю звонки с клиентами, там, когда мы у них берем обратную связь, и так далее. То есть, как бы, как правило, то есть, это мнение оно не основывается только на цифрах, но если еще это мнение совпадает с моим и с руководителем, еще по цифрам человек оказался последний в рейтинге, но ну, это. Сто процентов, что его надо увольнять.
0: Супер, спасибо. Слушай, а скажи, как вы сейчас работаете? Потому что когда я был последний раз у тебя в офисе, у тебя все сидели в офисе, с тех пор прошло много разных ситуаций в мире, в стране. Вот как вы там переходили на удаленку, не переходили? всех в офис назад вернули, не вернули, Там половина уволилась или наоборот никто не ушел. Вот можешь немножко поделиться?
1: За пандемию у нас никто не уволился, никто не ушел. После пандемии три человека осталось работать дома.
0: Это из 70, да? Остальные вернулись?
1: Да, да, да. Остальные вернулись в офис. Я сказала, что ну, были ребята, у которых реально лучше и продуктивнее получалось работать из дома. Есть такие, кто даже уехал условно на какую-то малую родину и там остались, но это вот по итогу 4, 4 человека. Да.
0: То есть очень маленькая часть, меньше 5% получается. Да. Ну, да,
1: 5%. Да, все остальные захотели вернуться в офис. Поэтому, нет, я с удаленкой, у меня так и не заладилось, у меня все абсолютно все в офисе, и вот кроме вот этих четырех, которые работают после пандемии дома.
0: Я понял. Хорошо. Настя, закончи, пожалуйста, интервью тремя словами.
1: Интервью тремя словами? Любыми. Блин, ты сейчас меня врасплох застал, не знаю. Наверное, блин. (laughs) Я даже не знаю, что сказать.
0: Не знаю, что сказать — это три слова, хорошо.
1: Да-да-да, не знаю, что сказать, окей.
0: Ладно, спасибо. Это была Настя Бондаренко.
1: (laughs) Спасибо, Леша.